ביטול החבורה, אז מחילה. אנחנו בפסקה ד', פסקאות ד'-ה' נלמד אותן ביחד. פסקה... פסקאות... ג' למדנו. מה, מה, מה? אה, סליחה, ג' ד', ג' ד', התבלבלתי. צודקים, ג' ד', כן, אוקיי, אנחנו נלמד אותם ביחד. אני חושב שהם מאותו עניין, אפשר לומר שד' מרחיבה בנקודה מסוימת בג', יש לנו גם קצת מקורות, טוב, נתחיל ונתגלגל איתם. אנחנו, אם עד עכשיו אנחנו מדברים על הקשר של התורה לאלוקים, אנחנו היום נעשה איזשהו אה, צעד נוסף לכיוון החוויה הרגשית של התחום הזה. אנחנו נדבר קצת על אהבה, על נדבה, על איזשהו גם אה, 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 מעלה רגשית שאני אה, 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 כלומד תורה שמחוברת לאלוקים, משהו שמתעורר בי, משהו ש, שגדל בי. נתחיל. עיקר הידיעה היא שתהיה כללות התורה דבקה בלב בחוזק והכרה ברורה כל כך, עד שמכוח השפעת הכלל יושפע כוח הזהירות הפרטי לכל מצוות ודקדוקי התורה. ואז דומה הדבר לכוח חיים הנובע מן הלב ומתפשט על האיברים כולם. מה שאין כן מבלעדי הידיעה האמיתית הכללית, הרי כל דבר מן התורה הוא עניין מיוחד בפני עצמו, וזה מטיל שיבוש ביסוד הכרת התורה, ומונע מעבודת אהבה ונדבה. והיה להם דבר השם צו לצו, קו לקו. כי צריך שיהיו דברי תורה ניכרים לחוקה אחת ומצווה אחת. אני קורא גם את פסקה ד' כבר על הדרך. כשהלב בריא... כשהלב בריא מתפשט בחוזק כוח הלחץ, זרם אדם בכל העורקים הדקים והרחוקים, וכשהשכל חזק להבין יסודה של תורה וכלליה, ואיך הרבים מתחייבים מתוך כללה, ההשקפה נעשית בהירה ומקפת, ובאה אהבה רבה ורגשי כבוד והדרת קדושה לכל דבר ודקדוק קל של התורה. אוקיי. אז בפסקה הקודמת דיברנו בעיקר על איך היחס בין השם לישראל משפיע על העולם. דיברנו על זה ש, שכן, יש פה איזשהו מהלך של גלות וגאולה, של תשובה, של, של, של דלדול, ניתוק מסוים מהגוף החי, וברגע שאני מנתק בין התורה לבין נותנה, בין התורה לבין... הכללים, שאת הכללים האלה בדרך כלל אמרנו אני פוגש דרך לימודי פנימיות התורה שהם אה, אה, נותנים לי איזושהי השקפה כללית, אם לא נכנסים לי לרזולוציה של אה, אה, מה הגדר ההלכתי של ואהבת לרעך כמוך, כמוך ולא יותר ממך וכולי, אלא נותנים לי איזושהי השקפה כללית של ואהבת את השם אלוהיך. הם מסוגלים לתת לי פה איזושהי אה, אה, נקודת מבט כללית יותר. אך לפעמים לא יודע, יורדת לרזולוציות, ואז שוב, זה משני הצדדים. אומר הרב קוק, עיקר הידיעה, 
עכשיו אני חושב שאפשר להסביר פה ידיעה מלשון דעת, אפשר מלשון חיבור. גם עיקר צורת הידיעה בתורה, וגם עיקר החיבור שלנו עם התורה. עיקר צורת הידיעה או החיבור היא שתהיה כללות התורה דבקה בלב בחוזק והכרה ברורה כל כך, שימו לב למבנה, עד שמכוח השפעת הכלל יושפע כוח הזהירות הפרטי לכל מצוות ודקדוקי תורה. אולי זה איזשהו מבחן, בסדר? אתה רוצה לבחון האם הכלל, כללי התורה, נמצאים דבקים בלב שלך? תבחן איך נראים אה, אה, דקדוקי התורה שבך. זה מבחן מפחיד. מניסיון. יכול להיות שאתה עולה למעלה, עולה למעלה, עולה למעלה, רגע, 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 רגע. שם איפשהו בדקדוקים, איפשהו בנקודות הכי קטנות של החיים, לכאורה. דקדקת? ביררת לעומק? המילים בתפילה שלך, לא רק התפילה כעמידה לפני השם, אלא המילים בתפילה שלך, בוטאו בצורה הנכונה. שבאמת מבטא הרי שלא, באמת הצלחת להבין לי, זה בא לידי ביטוי במעשים? רגע, באמת לא, 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 כיוונת את מחשבתך וכל כולך היה מכוון בהנחת התפילין האלו? או שפתאום היה לך איזה מחשבות זרות והדקדוק הזה קצת סתם? אז לא, אני מדבר פה איתך על תפילין דמרא עלמא, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, ואיך גוי אחד קשור לשמע ישראל השם, לא קנה השם, איך אחד תחבור. מה זה, אני לא נמצא שם. אל תדבר תפילין שחורות, ורודות, סגולות. יש לך כילוף בתפילין. הייתה תקופה שפתאום גילו שהרבה מאוד רצועות של תפילין, אתם זוכרים את זה? אה, זה היה... כן, שהם בכלל... שהם בכלל מזויפים. איזושהי הדבקה, רגע, בדקת? בדקת? כל הכוונות, הכללים, העניינים, הרעיונות המופשטים שדיברת על התפילין, בסוף לא נפגשו עם תפילין בפועל. כוונתך רצויה, אך מעשיך? סימן שאלה. איפה אתה נמצא במעשים שלך? זה מבחן, זה מבחן בסוף. המעשה הוא הקצה של הרצון. לא יכול להיות, ופה אפשר לשים את כל הקלפים על, ה, על, ה, על האמירה הזו, לא יכול להיות רצון עמוק אם הוא לא נפגש בסוף כמעשה. יכול להיות רצון ברמה מסוימת, אבל רצון אמיתי ועמוק שלא נפגש בסוף, בקצה, במעשה, הרצון פגום. לא יכול להיות אדם בעל רצונות גדולים שאתה תגיד לי שהוא יותר גבוה מאדם שמחבר את הרצון הזה למעשה. לא יכול להיות. יש מצב למנותק מרצון. נכון? לא אמרתי שזה טוב יותר. אני פעם סברתי, אולי גם הזכרתי איזה פעם, שכל המהלך של ספר כוזרי, מהצעד הראשון ועד לממש אחריץ דבר, בסוף השער החמישי, זה מהלך שמחבר בין הכוונה, בין הרצון, לבין המעשה. החל מחלומו של מלך כוזר, דרך כל מיני, כן, איך הפילוסוף מתייחס לרצון, וממילא לעולם המעשי שלו, שם מבוטא נתק מאוד גדול. הרצון בכלל הוא לא רצון אלוקי, וממילא העולם המעשי מנותק מהרצון וכולי. 
איך, איך, איך המוסלמי ואיך הנוצרי, כל אחד איך הוא מתייחס לסוגיית רצון ומעשה. כשאחד מנקודות המפנה הגדולות זה כשמלך כש... כוזר אומר לו, רגע, 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 אתה מדבר איתי יפה על התפילה, אבל תגיד לי, אתה מתפלל ל... ל... על חזרה לציון ואתה לא חוזר לציון? מה זה זה? אומר, מצאת מקום חרפתי, ושם הוא אומר, בן אדם שמכוון בתפילה, אבל בסוף לא מקיים את זה בפועל, לא מוריד את זה לעולם המעשה, תפילתו כדיבור עתוקי וצפצוף הזרזיר. עד כדי כך. כלומר, רצון שהוא לא מחובר למעשה, רצון שהוא לא מחובר למעשה, הרצון הזה שווה כמו דיבור של תוכי. מי שרוצה, בסוף השורה של הקרוונים שלי, יש תוכי מדבר, יכול להבין מה קורה. אני נמצא שם בחוץ רוב היום, יכולים לדבר איתו, הוא יענה לכם, זה מה שהתפילה שלו שווה. זה מפחיד. מה, מה? תכתוב שם, מעל המילה ידיעה תוכי, סתם, לא, לא, לא. טוב, לא, זה היה דוגמה, זה היה דוגמה פרטית, אנחנו נחזור לעניין. עיקר הידיעה היא שתהיה כללות התורה דבקה בלב בחוזק והכרה ברורה כל כך עד שמכוח השפעת הכלל יש פק כוח הזהירות הפרטי לכל מצוות וזיקוקי תורה אנחנו לא מדברים רק על ההבנות בתורה אלא על הזהירות אותה זהירות שמדבר עליה מסילות ישרים דרך אגב הזהירות הזהירות היכולת הדקדוק המעשי במצוות שימו לב עד כדי כך, זה ממה נובע הזהירות הזאת? זה לא זהירות לחוד וכללות לחוד, אלא כללות התורה דבקה בלב בחוזק עד שזה מגיע לזהירות הפרטית. כי יש פה איזושהי ידיעה, איזשהו חיבור עמוק שמבין שהדברים האלה כרוכים אחד בשני. שהמעשה זה הקצה האב של הרצון. זה הקצה של הרצון. רצון שמנותח ממעשה הוא לא רצון. הוא רצון פגום. זה מתחיל על בכלל, כאילו. נכון, נכון, זה מתחיל בכלל, נכון. מצד השרים מתחיל מהזהירות. נכון, אבל... קודם כל, כשאמרתי מצד השרים, אמרתי, הזהירות הספציפית, הזהירות פה, זה לא... זה זהירות המעשה, כן? זה כמו שהמצד השרים שם מדבר על זהירות מצד דקדוקי... הדקדוק בכל מצווה. לא התכוונתי שיש פה את המהלך של מסילת ישרים אבל גם בזה אפשר למצוא בעומק גם את המסילת ישרים שגם הזהירות יוצאת מתוך הכלל מה הצד הראשון במסילת ישרים? לא, בברייתא של רבי פנחס תורה התורה בסדר? יכול להיות שזה המפגש הראשוני הוא לא עם הדקדוק אלא עם התורה. אוקיי. הזהירות הפרטית יכולה מצוות ודקדוקי תורה, ואז דומה הדבר, אוקיי, בואו נראה דוגמה, לכוח חיים הנובע מן הלב. זו דוגמה שאנחנו רואים אותה גם בג' גם בד'. יש פה איזושהי פעימת לב. עכשיו בלב יש שתי תכונות. התכונה הראשונה זה הזרמת החיים. הזרמת החיים הוא זה שבסוף מזרים דם וממילא חיות לכל האיברים. אם יהיה איזשהו נתק בין הלב לבין אחד האיברים, האיבר ימות. אין לאיבר הזה קיום. 
אוקיי, ומצד שני, הלב הוא הראשון שמגיב באופן מעשי, כמובן המוח הוא קולט את התגובה, אבל הלב הוא הראשון שמגיב באופן מעשי לאיזשהו ביטוי רגשי, לאיזושהי סיטואציה רגשית. כלומר, בהלה, דפיקות הלב יועצו, פחד, רוגע, נחת, שמחה, שלווה, אהבה, ללב יש ביטוי לכל דבר כזה. כלומר, פעימות הלב שלנו מורות לנו הרבה פעמים על התחושות הרגשיות שהן מתחוללות בנו. ושניהם נמצאים פה בפסקה. מתוך, מכוח זה, שהלב הוא זה ששולח לכל האיברים כולם חיים, ממילא... גם הקצוות הכי עדינים של האצבעות מקבלות זרמי חיים מהלב, מהכלל. מה שאין כן מבלעדי הידיעה האמיתית הכללית, הרי כל דבר מן התורה הוא עניין מיוחד בפני עצמו, וזה מטיל שיבוש ביסוד הכרת התורה, ומונע מעבודת אהבה ונדבה. אז יש לנו פה שני דברים. דבר ראשון, שיבוש. בן אדם שמנתק. וכמו שישעיהו הנביא כותב, היה להם דבר השם צו לצו, קו לקו, כלומר כל אחד עומד בפני עצמו, ו... ו... ובן אדם שמנתק בין דבר השם ספציפי, בין מצווה כזו או אחרת ספציפית, לבין הנבואה, לבין תורה שניתנה מן השמיים, ממילא הוא הורג את המצווה הזאת. הורג את המצווה הזאת, הוא, הוא מחלל אותה, כלומר יוצר בה חלל של כל תוכן אלוקי, אין בה שום תוכן אלוקי. והרב צבידו מציין פה ליסוד השמיני שהרמב״ם מביא בהקדמה לפרק חלק. הוא לוקח את המצווה ותופס אותה בפני עצמה, בלי, בלי קשר. למכלול שלם, בלי קשר לנבואה מן, של תורה מן השמיים, בלי קשר לקדוש ברוך הוא בכלל. והוא לוקח את המצוות כיבוד אבהם הזו, או מצוות צדקה הזו, ותופס אותה בפני עצמה, כמנותקת מהמקור האלוקי. ממילא, דרך אגב, על מצוות פרה אדומה הוא יוותר כליל, כי כשאין לה קישור אלוקי היא לא שווה כלום. אבל הוא מסוגל לתפוס את המצווה הזו באופן פרטי, כמנותקת מהלב. מה קורה לאיבר שניתקנו אותו מהלב? נעמק, כמו שאמרנו. והיסוד השמיני הוא תורה מן השמיים. מה אתם מצפים שהרב מדבר בתורה מן השמיים? המסורת. המסורת, אה? תורה ניתנה מהשמיים. להאמין שכל התורה הזאת המצויה בידינו היום הזה, היא התורה הנתונה למשה. אני מדלג שתי שורות, רוב החלק הזה, היסוד השמיני, עוסק בסוגיה שלנו. קשר הפרטים לכללים, שימו לב. ואין הבדל בין ובני חם, כוש ומצרים ופוט וכנען, ושם אשתו מהתבעל בת מטרד, או אנוכי השם, ושמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. אין הבדל, שניהם ניתנו למשה מסיני. מכאן גם יבוא הרמב״ם בתשובות ויורה, לא כולם אה, מסכימים עם הרמב״ם, מחלוקת הלכתית, 
שיש לה מקום, אבל יורה שלא לעמוד בעשרת הדיברות. למה? כי זה איזשהו פגם בהבנת תורה מן השמיים. מה, יש דרגיות? מה, אנוכי השם יותר גדול מאשר... כל פסוק אחר מאשר אדם כי ימות באוהל? הלכות תטומת מת? לא. שמע ישראל השם אלוקים השם אחד יותר גדול מויאמר? יש דרגות כאילו, יש עיקר ויש... נכון, אבל כשאתה עומד במעמד הר סיני, אתה עלול להבדיל כאילו... זה לא ניתן למשה מסיני. עכשיו, יש דרגות במה? יש דרגות ב, אולי ב, ב, אה, בעומק, ב, באיפה הכלל מבוטא יותר ואיפה הכלל לא מבוטא יותר. ולכן אמרנו, בלי ספק, בלימודי אמונה, במה שאנחנו עושים עכשיו, יותר קל למצוא את כללי התורה. יותר קל למצוא את החיבור לאלוקים. אפשר יותר קל למצוא ב"ואהבת את השם אלוהיך" את החיבור לאלוקים. יותר מאשר בבעבת היה לרעך כמוך, יותר קל למצוא. אה, אז יש איזושהי הדרגיות מסוימת ביכולת, שוב, בעד כמה אנחנו מוצאים את הכללים האלה. אבל מבחינת החשיבות, מבחינת תורה מן השמיים, מבחינת תורה משה מסיני, לא. וזה מה שהרמב"ם אומר, אז אל תעמוד. אל תעמוד, כי כשאתה עומד אתה עלול להתבלבל. דרך אגב, זה גם, זה גם שיטת לימוד כזאת, אני נותן הערה מעשית. נחמה ליבוביץ' היא, היא כותבת באיזה מקום, ש, שדווקא מהפסוקים שנראים הכי בנאליים, והכי פשוטים, והכי פסוקי קישור כאלה, לפעמים אתה... כשאני מסמן לאבא שלי בטעמים, הרבה פעמים, אז יש את התנועה הזאת. בסדר, בסדר, תכחיש, תכחיש. זה רביע, זה חשוב, זה חשוב. תכחיש, יאללה, יאללה. בסדר, תעלה, תלסל כאן, זה בסדר, כן. דוש, במרוקאי אתה אומר דוש. מה? לא. כל... אין, אין דבר כזה. אין קטעי קישור בתורה. זה לא עובד ככה. הפסוק הכי נידח, אומרת נחמה ליבוביץ', משם אתה תמצא את הפנינים הכי גבוהים שאתה תצליח אה, אה, להוציא. ופתאום אתה תגלה איך אוצרות גלומים היו בתוך הפרט תורה הזה. למה? כי זה DNA. בתוך כל פרט מצוי הכלל כולו. נדבר על זה גם בפרקים הבאים, אז אני לא אקדם את המאוחר. בקיצור, נמשיך פה הרמב״ם וכותב... אה, אה, הכל מפי הגבורה והכל תורת השם תמימה, טהורה, קדושה, אמת ולא היה מנשה אצלם כופר ומתעתע יותר מכל כופר אלא מפני מחשבתו כי בתורה לב וקליפה שמעת? חשב שיש הדרגיות בתורה זה החטא של מנשה זה הכפירה של מנשה יש קליפה, יש דברים חיצוניים בתורה זה לא באמת שייך אליהם וכי אלו דברי הימים והסיפורים אין תועלת בהם אה, בסדר, מה אנחנו צריכים? מה? יש פה סיפור, בסדר, על, על מלכי קדם, מה אפשר להכחיש, מה קרה, מה אתה יכול למצוא פה? פרשייה פשוטה וקלה, הלאה. לא, כמה סודות תורה ימצאו בתוך הדבר, 
מה זה זה? אתה לא, אתה לא תצא מזה. וכי הם אותם סיפורים מאת משה, והוא עניין אין תורה מן השמיים. אמרו שהוא המאמין כי כל התורה כולה מפי הגבורה, חוץ מפסוק אחד שלא אמרו הקדוש ברוך הוא אלא משה מפי עצמו, וזהו דבר השם בזה. נעצור פה, אבל הרמב״ם ממשיך. בקיצור, זה יסוד תורה מן השמיים. זה דרך אגב, כן, שתי פרשיות אחורה מאיתנו, זאת הטעות של קורח. כלומר, כל המחלוקת, כל ה... המחלוקת הגדולה עם קורח זה תורה מן השמיים. מחלוקת תורה מן השמיים. וגם את זה הרמב״ם מזכיר פה אחר כך בהמשך. האם משה הוא באמת, כן, בדם מליבו, הוא נתן את כל התורה משמיים. ובסוף, זה הסיבה שהאדמה פתחה את פיה. ורק זה. זה גודל החטא, זה הכפירה, תורה מן השמיים. היו הרבה מתלוננים בעם, אבל כשמדברים על הסוגיה הכל כך קריטית הזאת, אין קיום, אין משמעות, אין, אין, אין מקום לקיום. יש מקום מסוים, אבל... אוקיי, הוא מונע, אז אמרנו שמטיל שיבוש ביסוד הכרת התורה, כן? בעצם מתנתק מתורה מן השמיים, ודבר שני, מונע מעבודת אהבה ונדבה. אז לגבי עבודת אהבה, אנחנו נדבר על זה בעיקר בפסקה הבאה, אבל נגיד ככלל, כשאני תופס תפיסה כוללת, אז אני יכול... להתחבר רגשית יותר, לאהוב, כשאני יורד לנקודות שמנותקות מההרמוניה הכללית, אני עלול למצוא רק פגמים, או לראות גם דבר שהוא יתרון כפגם. קחו דוגמה, אני אוהב מאוד את הבן שלי. אם יבואו וייתנו לי תמונת קירוב, לא יגידו לי מה זה, של תוך האוזן שלו ויגידו לי מה זה גורם לך, לאיזה רגש זה גורם לך. ממחילה מכבודכם, כן? אבל לצורך הדוגמה, דחייה וסלידה, בסדר? אני מגלה לכם. אוקיי, נדלג על המשך התיאורים. ואם עכשיו ירחיקו לי את זה, ויגידו לי, חביבי, זה הבן שלך, מה אני אעשה? אני אקפוץ ואתן לו חיבוק, נכון? ויגיד לו שאני אוהב אותו, ואני אזדעזע מעצמי שנדחיתי ונסלדתי. אה! כי כשאני מפריד נקודה אחת מההרמוניה הכללית, אני רואה בה רק את הפגם. עכשיו, זה היה דוגמה חיצונית. בתורה, בתורה, החידוש הוא שאני עלול לראות פגם שהוא לא באמת פגם אמיתי, אלא בגלל שהסתכלתי רק על הנקודה הזו, אז אני ניתקתי אותה וממילא הרגש היה דחייה. אבל כשאני רואה אותה כחלק מהכלל, פתאום אני מבין את מקומה. וכשאני מבין את מקומה, זה גורם לאהבה. כלומר, האהבה שלי מגיעה מתוך ההכרה של הדבר במקום שלו. בדרך כלל סלידה ודחייה זה מדבר שהוא לא במקום שלו, כן? לכל דבר במקום יש מקום, לכל הדבר בעולם יש מקום. לצורך העניין, אם אתה תראה באמצע מסלול בגולן, תראה חבילת טאפוצ'יפס זרוקה באמצע הדרך, או בקבוק מים, אתה תסלוד, אתה תיגאל, תגיד מה זה, זורקים פה זבל, זה יהפוך לזבל. אבל אם תראה אותם בבית, במקרר שלך, זה המקום שלהם. זה, זה, ברגע שזה המקום של דבר מסוים, אז זה לא גורם לי לסלידה. לעומת זאת, אם אני אראה אה, את אדמת הגולן או איזה אבן בזלת בתוך המקרר שלי בבית, <laughs> אני אסלוד. למה? כי זה לא המקום שלהם. בסדר? 
ברגע שהפרט הזה מחובר למקורו והוא נמצא במקום שלו, ממילא יש בי רגש אהבה. ברגע שהפרט הזה מנותק מהמקום שלו, מנותק מהמקור, ממילא יש פה לפעמים אפילו סלידה ודחייה. זה מה שדיברנו בהתחלה, מה, כן, מה שאין כאן בידי הידיעה, הרי כל דבר, דבר מן התורה הוא עניין מיוחד בפני עצמו, ברגע שהדבר הוא מיוחד בפני עצמו, והוא לא מחובר לכלל שלו, זה מטיל שימוש ביסוד הכרת התורה, מונע מאהבת אהבה, ונדבה, מה זה עבודת נדבה? אז הרב צבי יהודה, במקום אחר, לא, לא בציון פה, הוא מדבר... על זה, כן, הביטוי של, של אינו דומה שונה פרקו מאה פעמים ושונה פרקו מאה ואחת. וכותב ש, ש, שבעצם התוספת אחד הזה, התוספת הקטנה הזו, היא מורה על הקשר הנפשי שלי. זה לא רק משהו שהיה ומוגבל ונגמר, עשיתי חזרות כדי שזה יהיה עגול, אלא אני חייב עוד אחד, שזה לא יהיה הכל, שזה יפרוץ את העגילות הזו. זה, זה משהו שהוא, שהוא אה, אה, אפילו קצת, אבל הוא מבטא את הקשר שלי. מצחיק, מה הדוגמה שהגמרא מביאה שם? שוק של חמרים, נכון? אתה לוקח, אה, אה, שואל אה, חמור אחד, אפילו אם הוא עושה, כן, חמור אחד בזוז, אפילו אם הוא עושה פרסה אחת יותר, ייקח ממך שתי זוזים. ככה הגמרא מביאה דוגמה. אז אני חשבתי, זה ממש כמו אתה הולך לחניון היום, ייקחו ממך 20 שקל על שעה או חלק ממנה. יכול להיות שהיית שעה ודקה, אבל הדקה הזו מבטאה מבחינתם שעה גמורה. אתה כבר המשכת, כבר פרצת את גבולות השעה. תשלם 40 שקל, קרה לי עם שפני שבועיים. אוקיי, והיה להם דבר השם צו לצו, קו לקו, כי צריך שיהיו... כי צריך שיהיו דברי תורה ניכרים לחוקה אחת ומצווה אחת. כן, כשכל מצווה עומד בפני עצמה, נטולת האופי האלוקי, נטולת הרעיון האלוקי, אז ממילא... אנחנו לא מצליחים לתפוס אותה באמת. צריכים שיהיו דברי תורה נקראים לחוקה אחת. זה ההדרכה המעשית שלנו. אנחנו צריכים לתפוס אותה כחוקה אחת. אני לא אספיק להמשיך, נכון? כמה זמן יש לנו? שתי דקות. אני, אני חושב שזה ממש אותו עניין. אם יהיה שאלות, אנחנו נרחיב את זה מחר, אין לי בעיה. כשהלב בריא, כשהלב בריא, מתפשט בחוזק כוח הלחץ, זרם אדם בכל העורקים הדקים והרחוקים. בשביל זה צריך לב בריא. כלומר, יכולת החיבור הזאת בין הכלל לבין הפרט צריכה להיות בריאה, צריכה להיות במיטבה, לא יכול להיות סתימות. סתימות שווה, לא יודע מה, תדמו את זה, התקפי לב, לא יודע מה, אני לא יודע, לא רפואית, אני לא מבין. אוקיי, זרם הדם בכל העורקים הדקים והרחוקים. קשירת נעליים בבוקר, יא חביבי, עד לשם. וכשהשכל חזק להבין יסודה של תורה וכלליה, ואיך פרטיה הרבים מתחייבים מתוך כללה, שוב, זה אותו מבנה של הפסקה הקודמת, איך הכללים, היסודות, מופיעים בסוף בפרטים, 
איך הרעיונות של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, של אנוכי השם אלוהיך, שדיברנו עליהם ברמב״ם, הם בסוף מתבטאים באי שם בסיפורי אה, התורה המעשיים, בסיפורים ומקרים פרטיים. נכון, אבל לא, הלב זה, זה יכולת החיבור שלי, ההזרמה שלי, החיבור בין הכלל, בין המקור המחיה, לבין הפרטים, לבין קצות האצבעות. עד לשם מגיע האדם. אתה רואה? זה, זה אדום, זה חי. זה, זה מסוגל לחיות. אני עכשיו אנתק פה, אז הלב בעצם מתנתק מקצה האצבע, וזה לא הגיע לנימים הכי דקים. משהו פה ימות. סליחה על גזילת הזמן, אנחנו ממש עוד חצי דקה. ואיך פרטיה הרבים מתחייבים מתוך קללה. ההשקפה נעשית בהירה ומקפת, ממילא פתאום ההשקפה שלי, היכולת שלי להסתכלות על פרטים, היא נעשית אחרת. אני מסתכל על פרטים במשקפיים של כלל, במשקפיים של חיבור למקור האלוקי, ובאה אהבה רבה. ורגשי אי כבוד, והדרת קדושה לכל דבר ודקדוק על שבת תורה. זאת האהבה שדיברנו עליה. זאת האהבה שאמרנו מונע מעבודת אהבה ומדבה, הנה פה זה בצד החיובי שלה. ברגע שהלב בריא, בפסקה הקודמת זה היה בעיקר מצד השלילה, הפסקה הזאת בעיקר מצד החיוב, כשהלב בריא באה אהבה רבה, דיברנו על אהבה רבה מול אהבת עולם, זה קשור. פתאום אני, אני מתחבר ברגשי אהבה, פתאום יש בי איזשהו חיבור רגשי, יש לי פה איזשהו, אני תופס את הדבר כחלק מכלל, חלק מהדבר במקומו, הדבר ששואב ממקורו, וממילא יש בי חיבור כבוד, נתינת מקום, והדרת קדושה לכל דבר ודקדוקה שבתורה. פתאום אני מבין שהדבר, הדקדוק הקל הזה, קצה האצבע הזו, היא לא מנותקת. שוב, מבחינה מכבודכם, התוך של האוזן, אז גם זה, זה חלק מהגוף כולו. וזה אפילו חלק ששומר ומגן על, על האוזן עצמה, שלא תיפגם, שלא אה, אה, תיפגע, ונעצור אה, אה, כאן. סליחה שקצת הרסנו את זה, אבל זה היה חשוב לי כדי שנסדר את הפסקאות, שלא מחר נלמד חצי ה' וכולי. ה' כאן דורשת יותר זמן לדעתי. חזק וברוך.